0: För B2C är någon som att hej jag har köpt en tröja på H&M och jag tänker den vill jag också ha och så tar jag det beslutet. <laughs> eller köpa kamera eller det är jag som tar beslutet, jag är en enskild person. Inom större företag så är det ju jättemånga och det, det är ju liksom inga, det blir svårt så, som marknadsförare att tänka okej okay, hur ska vi använda en influencer för att influera CFO, COO några, några snubbar på golvet som har massa saker att, att säga till om.
1: Det där var Deeper Niklas Strand och det här är ett nytt avsnitt av digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det första för 2024. Och det här är en podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. De senaste åren har det varit många spaningar kring möjligheterna med influencer marketing inom business business. Men det känns inte riktigt som det kommit igång. Så vad händer egentligen kring influencer marketing inom business business? Vad är det som skiljer det mot business to consumer? Och vad krävs för att lyckas med det? Men för att prata om det har jag två av Sveriges vassaste proffs inom sociala medier. Inga mindre än Deeped Niklas Strand och Sara Larshan Deeped är seniorstrateg inom digital marknadsföring och han har lång erfarenhet som både strateg och planner samt djup expertis inom sociala medier och varumärkesbyggande. Sara är idag global sociala mediestrateg på Volvo Group och hon har erfarenhet från några av Sveriges största internationella bolag. Hon är dessutom PR och sociala medieansvarig på Team Rynkeby Göteborg. Tillsammans driver de också sedan flera år tillbaka podden Social By Default som jag tycker du ska lyssna in om du inte redan gör det. Och de kör även en populär kurs i sociala medier på Bear tillsammans. Vi pratar i avsnittet om vad Influencer Marketing inom Business Business befinner sig idag och vad som skiljer sig mot det vi är vana vid inom Business to Consumer. Deeped och Sara går även igenom vad som skiljer mellan influencers, kreatörer, experter, thought leaders och ambassadörer inom Business Business och delar exempel på Influencer Marketing-samarbeten och möjligheter inom Business to Business. Du får dessutom höra om varför det tar sån tid att slå igenom, trender inom business-to-business-influencer-marketing, vad som gäller legalt kring reklammärkning, vilka som är de viktigaste kanalerna och möjligheterna med Thought Leader Ads. De delar också en massa tips och råd för vad som krävs för att lyckas med influencer-marketing och samarbeten inom business-to-business, business, plus en massa, massa mer. Du hittar som vanligt länk till allt vi nämner i poddenlägget på tårnehammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Där hittar du även tidsstämplar så att du enkelt kan hitta till olika stationer i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att välkomna Digitalenta som ny sponsor och partner för både podden och nyhetsbrevet. Och de kommer att vara med under hela 2024. Digitalenta hjälper företag att bygga och utveckla framgångsrika digitala marknadsteam. Och deras team har lång erfarenhet som skickliga specialister, rekryterande chefer och digitala experter. Tillsammans har man jobbat med allt från performance, e-handel och analys till design, kommunikation och kampanj. Så man vet vad man pratar om. Tack vare djup digital erfarenhet, aktiva nätverk och kunskap inom alla delar av digital marknadsföring så är de grymma på att hitta, attrahera och rekrytera personer med rätt digital kompetens. Oavsett om man behöver anställa direkt eller hellre vill ha en konsult på kort eller lång tid. Man har utöver ett stort nätverk av personer med digital kompetens, även ett nätverk av konsulter inom många olika discipliner, handplockade och beprövade. Så om du eller ditt företag ska skala upp ert marknadsteam under 2024 så tycker jag att du ska kolla in digitalenta.se och höra hur de kan hjälpa er. Och hälsa gärna från mig. Nu kör vi igång avsnittet och Deeped inleder med att ge sin syn på vad influencer-marketing befinner sig idag inom business-business.
0: Jag tror att det handlar, handlar om, så som att man, om att om vi har pratat om det handlar om att det logiskt borde vara så att man, man, vi borde få ett influencer marketing i B2B därför det har blivit så stort i B2C. Men dels så tror jag att det handlar, det handlar om flera olika saker. Dels en bransch, Alltså någonstans B2B är ju lite nyvakna på social i sig. Alltså det, det tog ju tid innan B2B började förstå att det här sociala medier kanske vi ska satsa på för vår affär och inte bara för rekrytering. Så man LinkedIn är ju, även om det är gammalt så är det först på senast två åren som det verkligen börjar satsas på att vara en marketingkanal för B2B där de själva har insett det. Så det, det är väl en sak. Sen är vi nog kanske lite omogna än som publik på plattformarna och som roll i B2B att plötsligt bli influerad av en annan en expert som faktiskt har betalt för att säga åt oss vad vi ska göra trots att vi blir det på alla andra ställen och är ganska okej okay med det så är det lite det här att nämen här oj nej men vad är det här kan vi lita på det här och sen självklart att vilka ska vara influencers vi är i B2B oftast förknippade med ett bolag så där tror jag är att den den högre högre problematik
2: och jag håller med just det om, om omogen, omogenheten i branschen. För jag menar tittar man på många business-to-business-företag så är det ju först på senare tid man har börjat utnyttja sina egna experter att faktiskt våga bli talespersoner för bolaget och strategiskt arbeta med dem och se till att de skriver rätt saker och att de har bra närvaro och använder dem för att bli inbjudna i vissa rum eller vissa paneldebatter och så här. Om man inte riktigt har kommit dit den. Att gå ytterligare ett steg till en extern expert och betala för ett samarbete. Vi är inte riktigt där. Så det är därför också det tar lite tid. Vi behöver någonstans förstå det mindsetet i business to business. Vad det finns för en outnyttjad potential egentligen i detta.
1: Men det känns ju konstigt att man om man har svårt att komma igång med att få igång interna experter och interna kreatörer eller personer eller ambassadörer internt. Om det är svårt att få igång det borde det inte vara lättare att satsa på att ta hjälp av redan etablerade aktörer eller kreatörer eller influencers.
2: Jo det kan man ju tycka men så länge du inte riktigt vet hur du ska kunna utnyttja den potentialen och du vet att du har expertkunskapen inne i bolaget men inte vågar accelerera den så är det ju svårt att se hur kan vi få en utvinning av det med en extern expert där du då ska betala för Tittar man på skillnaden mellan B2C och B2B så är det ju en mycket mer komplex affärsmodell i ett samarbete med en B2B-expert. Utan många olika,
0: på många olika nivåer.
1: Ja, hur skiljer sig, skulle ni säga, influencer-marketing inom B2B från det vi är vana vid inom B2C?
0: Dels att det är så många fler olika nivåer i, i B2B mot B2C. För B2C är någon som att hej jag har köpt en tröja på H&M. Och jag tänker, den vill jag också ha. Och så tar jag det beslutet. Eller köpa kamera. Eller det är jag som tar beslutet. Jag är en enskild person. Inom större företag så är det ju jättemånga. Och det, det är ju liksom inga. Det blir svårt som marknadsför att tänka, okej, okay, hur ska vi använda en influencer för att influera CFO, COO, några, några snubbar på golvet som har massa saker och, säga till om så här, om då vårt erbjudande det, det kräver ganska mycket mer av den marknadsföringen sen har vi ju självklart egentligen nästan som B2C gentemot till exempel mig som soloprenör och sådana saker jag tar ju mina beslut så gentemot mig att liksom Notion Influencer skulle funka jättebra där, för då skulle jag tänka, åh nu betalar jag för Notion så du har hela det här spännande av beslutsnivåer som gör det ganska invecklat och därmed ganska annorlunda mot hur vi har byggt B2C.
2: Och, och till det då så har vi ju också inom B2B mycket längre konverteringstider. Det tar ju mycket längre tid i det här att kunna gå från tanke till köp. och i ytterligare en komplexitet i det är ju att för många större bolag så har du ju upphandlingsprocesser vilket gör att, visst du kan i ett samarbete få ett, ett bolagstjänst eller produkt att hamna på radan, men sen ska du gå till inköp och säga att nu vill jag ha den här produkten eller den här tjänsten den känns fantastisk. Jag säger dem, men vi måste göra en upphandling, så du måste bjuda in två liknande bolag som har liknande produkter och tjänster, och sen ska vi göra en utvärdering. Så att det finns en en komplexitet i B2B som gör att det kommer ta längre tid innan vi överbrygger de här utmaningarna.
1: Vad ser ni att influencer-marketingen om B2B vilken del av den här kundresan är det mest lämpat just nu att använda det?
2: Nej, men Lite som Niklas sa, alltså, egen konsulter mot soloprenörer eller mindre bolag kommer ha en lägre tröskel att faktiskt kunna börja använda det här på ett bra sätt. Så att jag tror att testbänken får någonstans vara där. Och sen när vi har blivit vana vid det och vi ser att det fungerar och vi som användare också ser att det finns den här typen av samarbeten, betalda samarbeten då kanske man kan gå upp och jobba med medelstora och ännu större bolag för att få igenom det.
1: Jag kanske skulle börja med det, men vad är en influencer inom B2B enligt D2?
0: det är också en, en ganska bred, bred spektra av. Liksom det För jag menar, självklart det finns personer som kan fungera som rena influencers som faktiskt har det som sitt jobb. Jag menar någonstans en form av kreatörer men i B2B världen som kan ett ämne som pratar mycket om ett ämne som kanske är egen konsult inom ämnet. Jag, menar, jag skulle mycket väl kunna vara en influencer och ha det som en del av mitt gebit runt då känslin och so social sådana saker. Men sen så är ju framförallt expert de som man kommer vilja vara ute efter som verkligen kan sitt ämne, som har en trovärdighet redan kända i den delen. Och den tror jag många tänker på idag när vi pratar om B2B-influencers. Så att, att det kommer vara experter som man då använder för att skapa medvetenhet, synlighet för sin lösning för de större företagsframtiden.
2: Ja och lite det har vi ju alltid gjort när vi har haft kundcase som vi har presenterat och pratat om. Alltså det är ju lite samma sak fast väldigt, väldigt tidigt och i en, i en annan typ av kanske mer analog linda än de experter och influencers vi pratar om idag. Men vi måste hålla med Niklas just det här att när man tänker B2B så tänker man experten först och främst och sen också fått som kanske har lite mer övergripande kunskap men inte fullt lika djupt ner på detaljnivå. LinkedIn framför allt kanske, men även YouTube. Vi är så otroligt förknippade med den expertis och den roll vi har. Att det är kunskapen och trovärdigheten som kommer vara det starka som driver de här samarbetena. Tittar man på en mer lifestyle-influencer, då är det ju mycket mer leisure life, lite mer anslagstabla. Den delen kommer vi inte se B2B alls. Så där är ju också en markant skillnad. Och sen... På det här då så kanske vi har den som kallas mer kreatören. Som dels har en expertkunskap men framför allt också har ett hantverk i att kunna berätta en story på ett sätt som gör att man tar det till sig. Så det finns ett antal olika nivåer.
1: Vad är det då som skiljer om man skulle kalla sig influencer, kreatör, expert eller thought leader eller ambassadör för den saken skulle?
2: Så som vi har pratat så är ju expert och thought leaden extremt nördiga på det ämnet. Experten ännu mer nördig och har bättre kunskap. Kreatören är, jag menar du kan vara expert utan att kunna berätta en story. Eller kunna skapa någonting runt en story. Medan kreatören har en kunskap men har också ett hantverk i att vara en riktigt duktig storyteller. Så menar, Där har du ju två ganska markanta skillnader på de här personligheterna. En ambassadör är ju oftast knuten till ett företag och älskar en produkt eller tjänst men inte betald utan snarare en förtjänad spridare eller drivare i det här fallet.
1: När vi pratar influencer-marketing just inom B2B så tänker jag också att, jag vet inte vad ni tror men en anledning till varför det tar så lång tid eller varför det inte riktigt får fäste inom B2B att det kan vara för att det finns ett tydligare sätt att tjäna pengar som kreatör inom B2B, att det är en väldigt enkel väg att gå från att vara expert på någonting- till att ta betalt för det, att man till och med är konsult från första början. Och ta betalt för den tjänsten eller leverera en kurs eller liknande- istället för att det snarare är att man försöker skapa varumärksam- kring sitt liv som influencer.
0: Och, och där tror jag att, som liksom Sara sa, att vi, vi kommer inte se- Storun kommer alltid handla runt ett professionellt kontext- i IB2B, vilket innebär att kreatörerna kommer vara viktiga och vara de som då kan driva den här storyn. Men som du är inne på, menar, det är ju väldigt lätt att se att som då i b 2 b då har man ofta något annat jobb som man tjänar pengar på. Jag är ute och föreläser och jobbar med olika företag, vilket gör att hur ska jag egentligen få in ett influencer del i det? Liksom? Utifrån trovärdighet och sådana saker. Där tror jag, där tror jag är en av de stora delarna. Det, det kommer vara svårt att kanske få ihop de delarna för väldigt många. Men jag tror att några kommer pröva det. Och allt kommer också handla om om företag ser att det här är värdefullt. Och man faktiskt börjar betala på riktigt för det. Det är ju där någonstans också det handlar om, jag menar, om man säger ja, du får 5000 för om du gör några poster på LinkedIn för det här, ja fast det är inte värt den förlust av trovärdighet som jag får den, den, den är mycket högre än den pengen. Och där tror jag, där tror jag liksom vi det hänger ihop med den obogen bransch och så. Men B2B influencer marketingbranschen är just nu någonstans där B2C var 2009. Det är så pass länge så Ja, men alltså där, där företagen är lite så här man vill ha jättemycket kontroll. Man vill ha liksom, man förstår inte det här heller liksom att om vi piggybackar på någon så måste den också få göra sin grej. Den kan inte göra någonting vi har bestämt att den ska göra.
1: Ja, men det är väl just det som du säger här att inom B2C-influencer-marketing- så har man ju vågat släppa mer på det och ge lite friare tyglar- när vi pratar om många samarbeten. Men det kanske inte riktigt har kommit till B2B än på samma sätt i alla fall.
2: Nej, och det är ju jättesvårt om man tittar i mer komplexa organisationer- om du ska ha en expert som ska dels lära sig organisationen- eller lära sig produkten och sen prata med trovärdighet- att släppa den personen fri. Men Vi har alla jobbat i större eller mindre bolag. Det behövs en, en viss styrning eller det man förväntas ha en viss styrning. Och då att kunna släppa på den kontrollen till någon annan som då står utanför bolaget. Det, det är ju skitläskigt. Och i den kontexten då att vi för B2B säkerligen i framtiden då kommer behöva göra många mycket längre samarbeten eftersom konverteringen tar så otroligt mycket längre. Då gäller det ju att den personen då är uppknuten till bolaget under en så pass lång tid men fortfarande får lov att göra sin egen sak. Tillbaka till omognaden så tror jag att det kommer hamna där men det kommer ta mycket längre tid.
1: Och det går ju in i ett annat problem och det är ju att de här samarbetena blir ju helt plötsligt väldigt mycket dyrare och man måste jobba över mycket längre tid än att det handlar om att sälja en tröja eller vad vi nu tar för något enkelt B2C-exempel. Då är det en väldigt mycket större investering också.
0: Och svårare att kanske ibland räkna hem eller räkna på det. För jag menar, det är ju samtidigt mycket större affärer. Vilket innebär att du kan lägga mer pengar eftersom heroin i slutändan kommer vara rätt. Gentemot att sälja en tröja som har ganska liten, li liten möjlighet där. Du måste sälja många tröjor. Just det här att våga göra längre samarbeten. Är, som Sara inne på är en av de viktiga delarna. Och där hamnar man samtidigt också. Ja, ska vi anställa det då? Och då plötsligt är, är man fortfarande influencer om man har en anställning eller är man en expert hos företag X. Och är man då influencer? Och här är ju någon så att vi har samtidigt redan idag jättemycket influencers utifrån en funktion. Och det är de experter som är anställda och som vågar bygga sin, sitt eget, sin egen närvaro men pratar om sitt ämne och om företaget man är anställd på det är också influencers, de facto där företaget behöver förstå det här och säga du halva din tid vill vi att du bygger ditt eget varumärke och är på LinkedIn är med i poddar pratar om så Det, är, det är som idag vi har talas personer till gentemot normal media att förstå att ja, vi, vi behöver låta några av våra experter vara där ute och vara bara experter. Och det tycker jag är en del av influencer marketing väldigt mycket.
1: Har ni några tydliga exempel på vad ni skulle säga är influencer, oavsett plattform vi pratar om?
2: Alltså, jag tycker personligen inom. Inom social media så tycker jag att Matt Navarra är en otroligt stark influencer. Skulle han komma ut och prata om smm verktyg eller social media-lyssningsverktyg som han har gjort då skulle jag ju spetsa öronen extra mycket. För man tänker att han vet ju definitivt vad han pratar om. Så att där är en av dem jag definitivt skulle lyssna på. Sen tycker vi ju båda att Joachim Jardenberg när han gjorde En sak idag tillsammans med Bredvan 2 var ju en väldigt tidigt samarbete. På det sättet med liksom B2B, expertisen
0: Och där hamnar man ju också i den här liksom vad är sponsrat och vad är influencer så där. Så det, alltså det är väldigt flytande många saker.
1: Jag tycker framförallt allt det är kul att höra lite vad ni ser, som är både pratar väldigt mycket om social, inte minst, och även om influencer marketing. Vad ni ser. Vad finns det för tydliga profiler som man skulle kunna titta på för att få känslan vad vad befinner sig influencer marketing inom B2B? Men om det är några exempel, man kan kolla tillbaka. Jag följde en sak idag, i stort sett varenda avsnitt som Joakim släppte. Jag tycker det var helt fantastiskt. Men utöver det, vad har ni sett för andra exempel på bra samarbeten eller kampanjer som har varit mer inom B2B?
2: Jag tycker det är svårt att, att identifiera, för jag har inte haft de glasögonen på fullt ut. Sen vet vi, jag jag, både jag och Niklas hänger ju, eller vi alla tre hänger med jättemycket på LinkedIn. Men de har ju släppt sina samarbets Notifieringar eller markeringar men den är ju så, den är så humble att man inte ser den. Så jag tror att i, i många fall så finns det säkert samarbeten som vi inte har identifierat som det än. För att återigen tillbaka till den här omogna marknaden och jag som omogen användare på den kanalen har väl inte riktigt lärt mig identifiera vilka samarbeten som är tydliga. De flyger lite under radarn fortfarande.
1: Jag har ju ett exempel som jag tycker var fantastiskt, som är väldigt aktuellt nu. Och jag vet inte om ni skulle kalla det att det är inom B2B eller B2C, men jag kategoriserar det som B2B i alla fall. Och det är ju nu när Google lanserade Gemini, sin nya AI-modell. Jag vet inte om ni såg, men Mark Rober, en jättestor YouTuber, gjorde ju en fantastisk, klassisk Mark Rober-video. Där han tog hjälp av Bard, som nu då har Gemini som... AI-modell för att skapa det perfekta pappersflygplanet. Det var tydligt att det var en Mark Rober och Google-video och det var ett riktigt bra samarbete skulle jag säga.
0: Där är ju också den här, för jag menar om vi går ner till liksom mer soloprenörer, småföretag och så. Jag följer ju såklart jättemycket foto, youtubers och alla sådana och där är det ju ganska många som självklart inspirerar hobbyfotografer. Men ibland gör saker som är dels gentemot andra Youtubers som ju är faktiskt influencers i sig men också faktiskt professionella användare av teknik. Där man ser mycket samarbeten där de får komma och testa saker som är en dröm, liksom stora kameraarmar och liksom <laughs> grejer som liksom inte en hobbyfotograf ens är i närheten av att skaffa. Så, så det finns ju... Mängder med sådana och där är ju att man har egentligen tagit B2C och bara satte det som en matris i, ett, så att säga, i vissa B2B-delar men nog inte riktigt vet vad man får ut av det. För att det här ska utvecklas ännu mer måste man ju någonstans hitta en ytterligare steg in i samarbeten och influens.
2: Sen är det ju också så att alla vi tre jobbar ju inom samma skrå och vi är ju inte heller målgruppen för en stor del av business-to-business-samarbetena som säkert då kanske finns men vi ser dem inte för att vi är inte där. Och det är ju också ytterligare en, en aspekt. För jag menar, det finns ju extremt nischade branscher där du säkert kanske har kommit längre. I USA har ju kommit längre generellt med den här typen av samarbeten. Men eftersom vi tre sitter i någon slags svensk med omnejd tech social kommunikations -bubbla, det kanske är så att vår bubbla är inte där riktigt än på samma sätt som... Någon annan extremt nischad B2B-bransch
1: Det är nog mycket möjligt också att vi är inom en egen liten
0: filterbubbla. Du, du menar vi är edugda och inte så vidsynta? <laughs> är det så här du säger?
2: Om man ska dra en, en, en liknelse då så när vi tittar på alla reklamkampanjer eller alla reklamtävlingar så är det alltid business to consumer tävlingarna som, som hyllas. För det är de man ser. Man ser väldigt sällan business-to-business-kampanjerna för att de flyger under radarn till en extremt liten nischad målgrupp och kan vara sjukt successfull. Samma sak är det nog här. Jag menar, vi sitter ju i vårt skrå och de här samarbetena kanske ligger långt utanför där vi ser att det kanske bubblar på andra ställen som inte vi har någon aning om för att vi nås inte av det. För återigen, skillnaden mellan B2C och B2B är att B2B har extremt nischade målgrupper som inte är så mainstreamifierade och breda.
1: Men det får väl bli uppmaningen till de som lyssnar också att om de inte befinner sig och bara hänger i den här branschen, <laughs> vilka exempel, vad ser de? Och att vi inte bara pratar LinkedIn dessutom, utan att vi pratar vad, vad ser de Nej. i sina kanaler? Vad ser de i nyhetsbrev, på YouTube, på LinkedIn eller mm. andra sociala kanaler? V, vad ser de där? Finns det några samarbeten? Det tycker jag är väldigt intressant.
2: Ja, och den, den kanal som vi är van, mest vana vid, det är ju poddarna egentligen. För där har vi haft samarbeten länge och då återigen så är de nischade.
1: Allt fler tjänster vi använder bygger in AI-funktioner för allt från att skapa innehåll till att underlätta med analys. Magnusdisk som är med och sponsrar podden och nyhetsbrevet är inget undantag. Man introducerade under 2023 ett par smarta AI-funktioner som sin PR-resistent och idégenerator som jag tidigare pratat om. Men nu tar man det ett steg längre med det man kallar Copilot, En hel rad med AI-funktioner som har integrerats inom hela deras plattform. Idegenerering och möjligheten att låta AI generera utkastet i självklar självklara funktioner. Men du kan även låta AI göra saker som att matcha med relevanta journalister och personer, hålla dina kontaktlistor uppdaterade och undvika vässa rubriker, läsbarhet och optimal sändningstid. Eller att låta Copilot analysera din sajt för att sätta rätt tonalitet för de utkast som genereras. Du kan just nu prova Copilot helt gratis eller boka en demo. Länk hittar du i poddenlägget och hälsa gärna från mig. Vad ska du nu säga, Vad finns det för olika typer av samarbeten som man kan göra när vi pratar influencer-marketing för just B2B då?
0: Alltså det, dels, så, dels så har vi ju där gentemot då... Alltså det, det som är så lik, liksom att hej, här är en produkt eller en tjänst. Den borde du som soloprenör eller litet företag testa. Alltså rent, kom, rent konverterande. Där, där man de facto skulle säga, ah, skriv Deeped 20 så får du 20% första året. Sådär. Det, det kan ju göras, det är ju bara att folk inte riktigt har fattat det. Tror jag. I det här fallet tror jag mer än någon sorts, liksom, aha ska vi göra det? Sen ligger det ju väldigt mycket mer i att bygga innehåll där företaget och influencers expertis någonstans korsas och man får massa kunskap och därmed ska då som Sara var inne på tidigare företaget komma på radarn hos person som följer den här person då den här influencer, den här expertinfluencen. Där tror jag att det kan vi göra så otroligt mycket mer men där det också handlar om att så måste ju hitta balansen för att också hålla kvar sin trovärdighet och inte bli bara superköpt.
2: Men jag tror inte att det är egentligen så stor skillnad jag menar, du kommer kunna göra det inom tjänster, servicedelarna och du kommer göra det med rena produkter sen gäller det återigen att se var, var är målgruppen, vad är målgruppen ute efter. Jag tänker att också i, inom medicinteknik alltså läkemedelsindustrin produkter där, där du har liksom användare som är experter inom ett område men kanske använder en typ av hjälpmedel för att de har någon form av nedsättning. Där kan de bli både experter och influencers fast mot sjukvård. Alltså det finns ju så många olika skrån som, som vi inte är så involverade i eftersom vi sitter i så att Det känns hela tiden som att vi, vi refererar tillbaka till vår sandlåda och det är väl det som är en av svårigheterna.
1: Någonting som jag ser som en väldigt stor möjlighet är också bara det här kring att göra samarbeten kring att skapa riktigt bra innehåll. För om man jämför B2C och B2B så känns det som att B2B skulle kunna ha ännu mer nytta av att faktiskt samarbeta med några som kreatörer eller influencers eller thought leaders, vad vi nu väljer att kalla dem, för att faktiskt skapa riktigt bra innehåll som får fäste. Snarare än det här klassiska innehållet som många B2B-företag fortfarande försöker komma ut med. Att det, det kanske finns lite större möjligheter där, tänker jag.
2: Men du behöver alltid ha en expertkunskap i bakgrunden som driver det som är en stor skillnad mot B2C där du har en, en lifestyle skylddocka slash person som visar upp någonting i en kontext. Jag tror att där har vi också en, en ganska stor skillnad för inom B2B och thought leadership så är det ju hela tiden kunskapen som är den drivande. Det är det som, som gör att vi konverterar.
1: Men måste det vara så? Måste det alltid vara fokus på kunskapen? Kan inte den här typen av profiler komma in och göra, hjälpa företagen inte minst att göra roligare innehåll? Någonting som inte bara är att svara på vanliga frågor eller liknande. Där att, att det är väldigt handgripligt. det kan bli annan typ av innehåll också.
0: Nej, men, inte, det, men då blir det ju så att man använder en kreatör för som kan storytellingen för att berätta storytelling på ett sätt som är underhållande. På ett sätt som passar i B2B. Och det, det är ju sånt som säkert också behövs. Jag tycker att båda delarna ligger just där. Hur gör vi så att vi hamnar på radarn hos de, de som vi vill nå? Liksom? Jag tror precis som Svara att jag menar, expertkunskapen och så. Den kommer alltid vara viktig i B2B. Eh, trovärdigheten, tilliten. den större pengar oftast hela tiden. Men självklart kan vi göra det un lite underhållande så här är det ju faktiskt positivt. B2B behöver det inte vara tråkigt.
1: Nej, men det, det är väl där man ofta fastnar. Det, det blir ju ofta ganska... Tråkigt, framförallt om man fokuserar väldigt, väldigt mycket på bara expertinnehållet. Att det kanske kan vara så att man kan hitta en mix där, inte minst. Att, att man har dels de här interna experterna eller thought leaders som kan vara just experten, men att man också kan titta på, okej, okay, men vad finns det för kreatörer eller influencers som vi skulle kunna få en liten annan twist på vårt budskap och vårt varumärke med?
2: Och då har säkert en jättebra poäng där. Återigen tillbaka till liksom fannen Vad är det vi vill göra i det faktiskt? Och om man då delar in det i den normala trekanten och titta på awareness biten och kanske ner mer mot consideration. Men då kanske du kan använda en kreatör som har ett stort genomslag som kan visa en produkt eller tjänst på ett lite annorlunda sätt för att få igenom bruset. Men återigen tillbaka till långa beslutstider och att vi faktiskt ändå pratar om B2B. Det är en, en, en lika glättig bransch. Så kanske du behöver addera då med liksom, Thought Leaders-experter för att få till den sista konverteringen. På samma sätt som vi i B2C, om vi gör stora kampanjer, använder oss av scalers och kreatörer som har en annan typ av räckvidd tills att du till slut faktiskt har en relevant räckvidd för att tippa folk mm. över kanten.
1: Jag tycker ju annars ett jätteintressant exempel på när vi pratar podden innan. Det är ju vad HubSpot har gjort med sitt... Podcast Network. Att de har både köpt in och samarbetat med och sponsrar ett gäng med olika poddar för att på något sätt sätta ihop ett eget nätverk. Allt från poddar för rena kreatörer och sociala medier till copywriting och My First Million där vi pratar mer snackpodd om entreprenörskap. Så de har ju väldigt, väldigt, många olika typer av poddar och typer av profiler som de jobbar med där. Så det tycker jag väl är ett ganska intressant exempel på några som har tittat lite mer på just B2B och i detta fallet också poddar.
0: Precis och jag menar det där blir ju det där blir ju motsvarande att använda väldigt mycket mikroinfluencers på B2C-sidan som de har, de har flyttat över det, det är ju den strategin de har valt där liksom, att vi har massa små här, vi flyttar ihop det för att få en effekt liksom ganska bred effekt som då ett sådant företag som HubSpot behöver eftersom de säljer ju helst till väldigt många så att säga. Ett industriföretag kommer ju behöva kanske använda samma men för att få mycket uppmärksamhet i olika delar alternativt hitta de precis nischade poddarna där man vet att all leadership i den här branschen lyssnar där. Liksom. Och då är ju den typiska som man försöker då skapa influenser hos.
1: Nu pratar vi podd, vi har pratat LinkedIn. Vilka kanaler är det vi pratar om, främst när vi när ni tänker kring influencer-marketing för B2B?
0: Alltså, YouTube-poddar och LinkedIn det, det finns liksom inte så mycket visst. I vissa fall kanske man kan försöka ge sig in och hitta en Reddit och göra en AMA tillsammans med en Reddit-människa som är stor. Sen är det självklart, jag menar finns det bransch Alltså nischade branschcommunities så är det ju där man då behöver söka sig till och vilka personer är viktiga där kan vi arbeta med dem. Det kommer ju behöva motsvarande agenturer som vi har på B2C för det här för att framförallt kunna göra researchen, hitta rätt person att samarbeta med. Och sen självklart göra en due diligence även om den... Där tror jag kan bli lättare inom B2B än i B2C ibland. Här tror jag det, det blir liksom viktigt att se att det inte är så att... Åh, oh, Facebook? Nej, men vi, Facebook blir ju helt meningslöst. Instagram är inte heller någon stark plattform. TikTok? Nej, möjligen i employer branding. Men då, det är ju liksom en, en, ett odjur i sig att hantera när det gäller sådana här saker. Så jag tror det är de vi har väldigt mycket.
2: Mm, I alla fall om man ska titta på de digitala. Sen har du ju alla event och liknande där du kan bjuda in talare. Men det är någonstans ändå där man kan koppla på det. Men annars så digitala plattformar är de jag nämner. Och,
0: och där tycker jag en viktig, som vi pratade om igår när jag och Sara pratade just om det här. Att folk som gör event och bjuder in talare är väldigt dåliga på att utnyttja det här. Och någonstans samtidigt gör ett samarbete i samband med det här. Att säga, du vi skulle vara skitglada om du kan hjälpa oss sälja biljetter till det här eventet. Du får lite mer pengar för din och grej för det här. Eller du får 10% av varje biljett du säljer eller någon, sådana saker. Och det blir ju ett samarbete väldigt mycket. Men det görs extremt sällan. Extremt sällan.
1: Det här är de organiska och kanaler där vi kan hitta influencers. Men hur är det med betala möjligheter som vi har, inte minst för interna thought leaders, interna experter och så vidare? LinkedIn kom ju ut med thought leader ads för året till exempel. Hur är det med den typen av lösningar?
2: Alltså den är ju perfekt för dina interna experter för du måste vara anställd på ett bolag och knuta till det bolaget för att bolaget ska kunna sponsra din artikel. Så där är, ju, där är det ju svårt att jobba med en extern. Utan där behöver du ju jobba med dina, dina interna experter. Och återigen, jag tror att vi kommer, där kommer vi nog se en, en ökning relativt snabbt. När företagen har insett att här kan vi öka trovärdigheten utan att vi är en logotyp som pratar. Utan att vi faktiskt lyfter och sen sponsrar mot en viss målgrupp. Våra experters uppdateringar. Den är väldigt nära så nära så att jag vet att folk gör det
1: <laughs> nu kan det ju vara min filterbubbla men jag ser ju väldigt lite av den här typen av samarbeten och den här typen av thought leader ads i mitt flöde för jag har ändå försökt titta efter det för det krävs ju att man har tränat öga för att se den här typen av annonser mm. för det är väldigt väldigt eh, lite utmärkt men jag har sett väldigt lite av det, jag vet inte vad ni ser.
0: Jag börjar se mer och mer. Och jag, men jag säger som dig. Det kan vara att man är på fel. eller... Men det tror jag inte. Utan jag tror att det går långsamt inom B2B. Och man känner, men ska vi betala för våra anställda? Är det okej? Okay? Och vad säger HR? Och du har ett litet större problem att göra det i ett stort företag. Därför då plötsligt ska HR, man ska komma överens om det. Är det så att den ska med mer lön? Massa sådana saker tror jag. Så Sådär. Men jag har sett det, så att Google kör stenhårt faktiskt på några av sina nordiska thought leaders. Jag har sett på flera andra där, där de verkligen liksom lyfter upp när de har skrivit någonting från något event eller sådana saker. Så jag, jag tror ju att det där är en sak som LinkedIn kommer kunna tälja guld på framöver. Det är, för det är så smart och det är så enkelt och det ligger i samma system som vanligt. Så det... <laughs> Bara liksom så här, gör det sådär liksom.
1: Det här är Thought Leader Ads. Finns det några andra funktioner som ni tycker är viktiga att kolla koll på när vi pratar betalt, oavsett om det är LinkedIn eller andra plattformar?
2: Märkningen. Alltså rent att vara duktig på sin märkning oavsett var, var vi pratar. Och, och här tror jag också att B2B kommer att behöva gå igenom en resa. Jag kan tycka generellt sett att den, den väldigt blygsamma märkning som LinkedIn gör idag
1: Ja, vad är det de kallade just nu varumärkessamarbete på svenska? Brand partnership?
2: Någon. Ja, och det är väldigt subtilt, väldigt litet. Och du behöver nästan veta att du ska titta på det för att se det. Och jag tror att det har återigen tillbaka till vad vi pratade om i början. Det här med trovärdigheten, expertisen och betalda samarbeten. Att man behöver tassa omkring där riktigt, i början nu. Så...
1: Vad gäller rent legalt när vi pratar B2B kontra B2C när vi pratar reklammärkning oavsett om vi pratar LinkedIn eller andra plattformar? Vad behöver man göra när vi pratar märkning rent legalt?
0: Alltså det, det är samma marknadsföreslagen gör ingen större skillnad på B2B och B2C utan det, det ska vara solklart att om du har ett betalt samarbete med någon så ska du markera det först i din postning. Och det ska vara synligt. Och där är jag har sett några som har sådana här, på LinkedIn har någon form av samarbete med egentligen B2C-aktigt sådär. Som någonstans längst ner lägger in, ja det här var då en sådär, alltså, om man slog ner på det så skulle de få, få böter. Det är för sådär får man inte göra, utan det är samma sak hela tiden. Och det är ju därför då företagen försöker då hitta det här betalt samarbete men hur litet kan det vara utan, utan att det blir fel? Jag skulle tro att den som LinkedIn har är för svenskt vidkommande antagligen för lite. Man behöver nog göra första någon, så att säga, andra raden. Det här är ett betalt samarbete med ADECO, liksom.
2: Om jag riskerar att gissa lite nu så skulle jag Kunna tänka mig att de här plattformarna bara behöver en funktion som du slår på på riktigt och inte bara skriver i text. För om vi nu har plattformar som ska erbjuda annonsfria slöden, var någonstans hamnar ett betalt samarbete? Har jag sagt att jag inte vill se såna eller har jag sagt att jag vill se såna om jag har annonsfritt?
0: Alltså, du har ju sagt att du inte vill ha annonser, inte att du inte vill ha influencers.
2: Det är en gråskala där.
0: Alltså har det ju gjort, det är ju, det är ju plattformens annonser som, som du egentligen säger jag vill inte ha. Sen tror jag många tänker att nej, jag vill inte ha influencers heller, men det kommer de ju få. Liksom.
1: Så länge inte Meta sätter upp en gigantisk creator fund så känns det som att brand partnerships får vi nog leva med oavsett att vi pratar Metas plattformar eller någon annans för den delen. Vad skulle ni säga, vad är nycklarna för att få till ett riktigt framgångsrikt samarbete med influencers och kreatörer inom B2B?
2: Det är samma egentligen inom B2B som B2C. Du behöver först och främst behöver du veta vad du vill ha för mål med din kampanj. Va vad samarbetet ska utmynna i. Och sen behöver du ju återigen göra liksom en målgruppsanalys. Du behöver hitta den experten som pratar om ditt ämne och har den målgruppen eller kan influera på den målgruppen. Och sen göra en vanlig due diligence och sätta ett, ett samarbetsavtal. Där är det inte så svårt. Det är inte så stor skillnad mellan B2B och B2C.
1: Var i den här pyramiden eller tratten eller kundresan tycker ni att man ska börja om man ska sätta igång med influencer marketing och testa det? Ska man börja med awareness eller ska man försöka börja i den andra änden och försöka jobba med mer konverterande influencer marketing?
0: Jag skulle säga att det beror på vad du faktiskt säljer. Alltså, är du någon som säljer tjänster till mindre företag då skulle jag snarare säga att då ska du börja i längst ner. Och, och testa, kan jag få ut leads på det här? Notion eller något annat har kommit med så här, det använder jag hela tiden och visa så visar man och så här, jag har ett, det ett betalt samarbete, här är 20% det blir ju fortast alltså, kan vi få tillbaka någonting på det här? Så, är man ett större företag, då är det väl egentligen awareness som man, man alltså någonstans, kan, kan man komma på raden liksom, synlighet
2: jag skulle också säga som initialt på att börja som ett komplement till en kampanj. Mm. Att du har en traditionell kampanj mot din målgrupp och sen adderar du det här för att liksom få den här extra trovärdigheten. Och då hamnar du relativt långt ner i tratten. Consideration ner mot conversion kanske. Så att det blir inte en, en one shot utan att det blir en del av en mix av en större kampanj.
1: Ja, en till kanal som vi jobbar i med den här kampanjen. Yes. Ja men det känns som ett bra sätt att testa det här snarare än att man ska gå in och föreslå att vi ska satsa allting på en influencer-kampanj här snarare än att okay, vi har vår kampanj som vi ska köra eller de här kampanjerna nästa år och nu försöker vi testa och använda de här kanalerna och de här influencerna under det här året i de här kampanjerna.
2: Och ytterligare då lägga på kanske dessutom då Thought Leader Ads med experter, ytterligare en kanal och sen interna ambassadörer ytterligare en kanal. Så att jag menar, det, det handlar ju hela tiden om en 360 fast nu pratar vi B2B bara.
1: Har ni några tips för hur man hittar influencers och kreatörer och identifierar dem inom B2B nu?
0: Där behöver man ju egentligen idag, eftersom det inte finns några agencies, och åtminstone inte i Sverige, vad jag vet, som jobbar med B2B. De ser ut som kryss i ansikt när man börjar prata om det. <laughs> Så får man ju helt enkelt göra sin egen research och börja Följer. Ofta så följer man ju också som då marknadsförare inom en viss bransch så följer man ju förhoppningsvis inte bara marknadsföra generellt utan också följer sin bransch. Håller koll på vad så här, man vet vilka personer som är viktiga och då säger skulle det här vara ett samarbete vi kan göra det? för den här personen är ju konsultfri frifräsare som tycker mycket och har jättemycket kunskap. Så någonstans så får man ju göra det, den delen själv. Det som vi på andra sidan har. Man skickar en brief till en agency och får en lång list och så, så, sådana saker. Men jag vet att diskussioner sker runt agencies för B2B. För att någonstans också få, få igång det här lite. För det där tar ju tid. Marknadsförare inom B2B har inte så mycket tid om heller. Och att addera något extra blir svårt. Jag tror att det är ändå där man behöver göra det. För frågas folk runt om mig. Vilka tycker ni är bra liksom, i vår bransch?
1: Liksom. Innan vi avslutar så tänkte jag också att vi ska spana lite framöver. Vad ser ni för trender inom influencer-marketing för B2B? Vad tror ni kommer hända framöver?
2: Först och främst så tror jag att mer, fler företag kommer få upp ögonen för Thought Leader-adsen på LinkedIn. Jag tror att det är där någonstans man kommer att börja experimentera för att sen våga ta stegen längre och längre ut. Att man helt enkelt investerar i sina interna experter och lägger pengar på att de ska synas.
0: Jag tror att vi kommer också se under nästa år fler B2B-influencers gentemot då som vi var inne på, där som är likt B2C, soloprenörer, mindre Alltså HubSpot har vi pratat om. Det finns massor av större tjänsteföretag som skulle kunna tjäna ganska mycket på att få folk att prata om hur man använder en viss tjänst, hur, hur man gör sådana saker. Jag, jag vet att banker och sånt tittar på motsvarande gentemot då mindre företag, hur vi kan utnyttja det, influencers gentemot småföretagare och så... Så, så på så sätt så, så tror jag att vi kommer se den delen som även kommer också. Sen tror jag precis som Sara, interna experter och influencer, bör satsas på. Jag är fascinerad att ingen satsar mer på det strukturerat idag.
1: Nu kan det som vi har varit inne på vara en filterbubbla, men vi har pratat väldigt länge om hur kraftfullt det kan vara att lyfta fram våra experter, inte minst när man pratat content marketing tidigare. Och att lyfta fram det också i våra sociala kanaler på ett bra sätt. Men jag ser väldigt få exempel på att företag verkligen gör det. Det, det pratas ofta att man ska göra det, men <laughs> väldigt sällan det verkligen sker.
2: Så det får vi hoppas och uppmana faktiskt om det är folk som sitter på bolag och jobbar. Att våga testa, för det kommer ge ett annat motverkan
1: nivån. Ser ni några trender internationellt som skulle potentiellt kunna vara på väg till Sverige framöver? Jag tänker inte minst att USA ligger ett par år framför oss när det gäller just det här.
0: De har väl möjligen kommit längre med att på riktigt använda sina experter. Men jag kan inte se... Och Då har jag ändå, då har jag ändå tittat lite utanför min egen bubbla. <laughs> jag, jag ser inte en, en jättestor... Förändring. inte så att de är jättemånga år framför oss men, men man ser mer expertsatsningar man jobbar mer med att också aktivera sina ambassadörer alltså sina anställda som ambassadörer på ett me lite mer medvetet sätt och lyfter upp vissa alltså digitala spokespersons versus traditionella så att det inte nödvändigtvis att de som syns i tv ska synas på in eller ha sin en, vara med i Youtube-kanaler utan man försöker hitta vem passar bäst i vilken kanal. Den tror jag är jätteviktig och det har vi inte sett i Sverige. Om man ja, föreslår det som jag har gjort någon gång så är det lite som att gå in och liksom svära i kyrkan liksom. Det, för jag menar <laughs> spokespersons, det är ju de vi har men då för, och förklarar att ja, de är svinbra i tv och sätter en tv-soffa och så, men för att det ska funka digitalt så kanske vi ska andra personer, andra kreatörer som har andra möjligheter att få fram det digitalt. Men det, där har jag sett i USA våra exempel och tror att det, det behöver man också våga särskilja experterna mellan kanal.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Är det här första gången du lyssnar så hoppas jag att du gillar det avsnittet och att du klickar på prenumerera i din podda. Då får du alltid en notis när jag släpper nya avsnitt. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererar så vill gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi pratade om i poddenlägget på tornhammarlund.io. Dels några av exemplen men också ett par bra artiklar och poddavsnitt kring ämnet samt länkar om du vill följa Deep och Sara eller lyssna in på deras podd. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tony.hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.